0: Forte, corajosa, cativante Guerreira campeã, atrevida Na luta diária, pra ser reconhecida, reconhecida. A dona do seu corpo, imponente De provisão independente A favor da liberdade, eliminando o preconceito Inteligente, merecedora de respeito A trabalhadora, a chefe de família A produtora, a feminista Levanta sua voz e me diz qual é que é É embaçado, não mulher, é, você é mulher
1: Sim, eu sou mulher
2: Fala mulherada! Tá começando agora o Fala Mulher, programa que veio para dar vez e voz pra mulherada da nossa cidade. Aqui quem vos fala é a Paula Mendes, nós vamos seguir juntos nessa programação. No programa de hoje a gente vai falar de como tá difícil sobreviver no país em meio à crise econômica e sanitária que a gente tá vivendo. Tá na cara para todo mundo. Tá caro viver no Brasil. Conta de luz na altura, preço do gás batendo os 90, 100 reais o botijão, mercado que cada dia só sobe enquanto o salário e a renda de quem está conseguindo ter uma fonte só encolhe. Tá osso, né não? Como sempre, o programa vai tratar do tema com o cuidado que ele merece e, portanto, apure os ouvidos aí porque vai ter uma entrevista hoje super elucidativa com a Marilane Teixeira. Teremos depoimentos, dicas úteis para enfrentar a carestia, além de muita música. Aumenta o som que está começando o nosso programa.
3: Ai, Caristia, é tão triste a gente ver. Descendo dia a dia, impedindo do pobre viver Ai, garistia, se o doutor se incomodar Fazia que o preço abaixasse, tão bom que ia ser Carne vinte mil rei, pobre não pode mais não Vai comer girimo verde, cozinhado no feijão Ai, caristia Por Deus não cresça mais não Que é pra não matar de fome Minha fomeação é Ai,
1: caristia É tão triste a gente ver do crescendo dia a dia Impedindo o pobre viver Ai, caristia
3: a vida tá muito difícil, seu moço Imagine que a carne é 120 mil O feijão tá pelos olhos da carne Uma banana prata pro destonho Uma laranja com um pro dormir me Tá danado A farinha, mais ou menos Agora a galinha Galinha é Cic... Quando é que pobre com uma galinha Só se for uma dormida, Adquirida de, de madrugada por aí, Homem a gente reparando direito, sabe? Pobre vive, temos que é. sempre e me Pobre não pode mais não, Vai comer xerimo verde, cozinha do feijão. Ai, caristia, por Deus não cresça mais não Que é para não matar de fome, minha fomeação Ai, caristia, é tão triste a gente ver Tô crescendo dia
1: a dia, impedindo do pobre viver
4: Cabo de Hornos limita al sur Se eleva en el oriente la cordillera Y en el oeste luce la costanera La costanera Al medio están los valles con sus verdores Donde se multiplican los pobladores Cada familia tiene muchos chiquillos Con su miseria viven en conventillo, en conventillo Claro que algunos viven acomodados Pero eso con la sangre del degollado Delante del escudo más arrogante La agricultura tiene su interrogante, su interrogante La papa nos la venden naciones varias Cuando del sur de Chile es originaria Delante del emblema de tres colores La minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles El minero produce buenos dineros pero para el bolsillo del extranjero exuberante industria donde labora por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza palmes corrido. Pa' no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz, dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas, mientras gastan millones en un momento. De hambre se muere gente, que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria grande en los hospitales. Al medio de Alameda. Le limita o centro da injustiça, da
5: injustiça. É, é no batuque do tambor. Fala, mulher!
6: Olá, eu sou Sônia Biscaim, fotógrafa e escritora, sou da Brasilândia, zona noroeste de São Paulo. Nós mulheres sempre estivemos à frente dos movimentos contra a carestia. Desde os anos 70 e 80, quando a inflação atingia mais de 200%, e nos anos 90, então, chegou a quase 500%. Em 78, o movimento Custo de Vida, liderado por mulheres das periferias, fez uma grande manifestação contra a caristia e entregou ao governo um abaixo-assinado com mais de um milhão e meio de assinaturas. Hoje, com a pandemia, ainda lidamos com esse problema de caristia, além do desemprego que atinge 15 milhões de brasileiros. Estamos sentindo o um aumento dos preços dos alimentos, do gás de cozinha, das tarifas de água, luz, entre outros produtos. Eu faço parte do coletivo Brasilândia Nossas Vidas Importa. Nós distribuímos cestas básicas para as famílias necessitadas. Só para se ter uma ideia dessa carestia, cestas que pagávamos R$ 44,00 em abril de 2020, hoje custam R$ 58,00. Ou seja, tiveram 30% de aumento. Então nós questionamos os índices oficiais que não condizem com a nossa realidade.
2: Você acabou de ouvir o primeiro bloco do Você Sabia na voz da Cecília Figueiredo ouviu as músicas Carestia na voz da cantora Marinês, e a canção Al centro de la injusticia na voz da cantora Isabel Parra. A gente também teve no Fala Mulher a voz da Sônia Bichem. Vamos agora começar a nossa entrevista de hoje com a Marilane Teixeira, que é economista, doutora em desenvolvimento econômico professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Universidade de Campinas, também membra da diretoria da Sempre Viva Organização Feminista e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Oi Marilane, é um prazer te receber aqui no programa Fala Mulher.
7: Olá Paula, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês no programa Fala Mulher. Quero agradecer demais pela oportunidade de conversar com vocês
2: hoje e também é, cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando. Maravilha. Marilane, nós estamos vivendo hoje um cenário econômico muito parecido com o período da ditadura, com uma inflação que tem impactado muito a vida de trabalhadores e trabalhadoras, que não conseguem arcar com os custos da comida e das tarefas como água, luz, gás, transporte. Eu queria saber, e começar o nosso papo, né? pedindo para você compartilhar com a gente os efeitos dessa crise, principalmente na vida das mulheres. Bem,
7: Paula, realmente nós estamos vivendo um momento muito excepcional. É, nós estamos vivendo uma crise, uma crise profunda, né? Nós já estávamos vivendo, vivenciando uma crise profunda antes da pandemia e ela, nesse último ano, principalmente a partir de 2020, se acelerou. E é uma crise que tem características muito particulares, né? Porque é uma crise sanitária, é uma crise que teve um impacto muito grande sobre o nível de emprego, nós estamos com quase milhões de pessoas desempregadas, né? Uma boa parte dessas pessoas uh, são mulheres, uh, chefes de família, e que estão uh, basicamente uh, vivendo do auxílio emergencial. E, uh, evidentemente, né, uh, uma crise como esta, é, há uma queda no poder aquisitivo das pessoas, uma queda na renda. E o que mais chama atenção é que justamente num contexto como esse de crise, de queda do consumo, você tem um aumento do nível, dos níveis de preço. Claro que não, eu acho que é importante também destacar que não se trata de uma inflação descontrolada. Inflação descontrolada é quando ela, os preços são reajustados de forma sucessiva e de maneira descontrolada, como ocorreu, por exemplo, no período aí nos anos 80, até o início dos anos 90, que a inflação chegava a cento ao ano. Nós estamos com uma inflação em torno de 5, 5,5% ao ano. Mas por que, que ela impacta tanto a vida das pessoas? Porque uma coisa é você medir o índice inflacionário a partir do índice geral, que de certa forma capta a média do preço dos produtos, dos serviços. Né? Outra coisa é quando você olha isoladamente o preço dos produtos e dos serviços e você percebe que o reajuste está muito acima do que é aquilo Divulgado, né? Aquilo que é divulgado como sendo a inflação oficial. Então vamos fazer um, ter um exemplo bem concreto. No último ano, uh, a inflação acumulada foi um pouco mais de 5%. Mas quando você olha os preços dos alimentos, por exemplo, ele subiu mais do que 15%, ou seja, três vezes o que é o índice oficial. Quando você olha alguns produtos, né? separadamente, como arroz, óleo de soja, o arroz, por exemplo, teve um reajuste de 70%, óleo de soja em torno de 88%, além, obviamente, das tarifas, né? tarifa de água, luz, gás, transporte, e que, evidentemente, isso tem um impacto muito maior sobre as famílias de baixa renda na comparação com as famílias de alta renda. Porque, por exemplo, uma família pobre, é, o que ela, ah, vamos dizer, gasta com um quilo de arroz é exatamente o mesmo que uma família rica. Então, se ela paga 10 reais o quilo de arroz e o arroz está sendo reajustado, é, isso vai pesar no bolso desta família, destas mulheres, muito mais do que uma família que tem uma renda média, vamos lá, de 5, 6, 7, 8 salários mínimos, né? Então nós temos uma combinação de efeitos perversos, porque ao mesmo tempo em que justamente o que está tendo maior aceleração de preços é nos produtos básicos, essenciais e necessários para a sobrevivência das pessoas. E, estes, e esse aumento ele recai e ele é distribuído igualmente entre as pessoas, independentemente da renda, o que faz com que as famílias mais pobres, sem dúvida nenhuma, sejam as mais desfavorecidas.
8: Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando três horas na condução. Best,
9: Dicas de cultura. cultura Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas! Aqui é a Patrícia, como sempre, no nosso momento cultural do programa. Hoje trazemos diversas dicas. A primeira é o documentário do roteirista Renato Tapajós, do ano 1980, chamado A Luta do Povo, que conta, a partir da morte do apelhário Santos Dias da Silva, o movimento contra a carestia, o movimento das favelas, o movimento de saúde, o encontro dos poceiros do Vale da Ribeira, a greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo em 1980 e as manifestações em 1 de maio de 1980. Um documentário pode ser encontrado para assistir gratuitamente no YouTube. A segunda dica de hoje é Histórias da Fome no Brasil, com direção de Camilo Tabarés. O documentário mostra uma cronologia da fome no país, do Brasil-colônia, onde foram plantadas as sementes das desigualdades sociais até as políticas públicas recentes que culminaram na saída do Brasil em 2014 do mapa da fome divulgado pela ONU. Retratamos como se deu o enfrentamento deste mal por parte da sociedade e do governo. A importância da superação da fome pode ser dimensionada quando consideramos que este flagelo perdurou durante séculos no nosso país e que até recentemente não se vislumbrava a história da crença de que ela era uma fatalidade que nunca reverteríamos. Para assisti-lo, pode ser encontrado gratuitamente no YouTube. Continuamos com The War of Cuba, A Guerra de Cuba, minissérie dirigida pelo Oliver Stone, que mostra os efeitos nefastos das medidas impostas pelos Estados Unidos sobre a ilha, os quais são colocados em evidência pelos próprios cubanos, que mostram o impacto na vida cotidiana de viver sob embargo. A minissérie de três episódios pode ser assistida gratuitamente no YouTube, ativando as legendas em português. E para finalizar, vamos com mais uma dica, que é o documentário realizado durante a pandemia chamado Fome da Quebrada, do produtor cultural Rick Lima, morador desta comunidade. Nele é retratado o dia a dia das famílias que residem nas comunidades do Jardim Ivirapuera, comunidade que é formada por Favela da Felicidade, Erundina, Pinhal Velho, São Francisco de Assis e Macedônia, em São Paulo. O documentário acompanha a rotina da líder comunitária Ivanete, Frederico de Almeida, conhecida como Preta, que atua há 18 anos na região, quem, em 2020, movimentou várias campanhas de arrecadação para distribuir e incentivar o uso de máscaras e álcool em gel nas comunidades. Mas a demanda por alimentos superou todas as necessidades, com o agravamento do desemprego e da vulnerabilidade financeira das famílias. Para assisti-lo, pode ser encontrado gratuitamente no YouTube. Aproveitamos também para contar que a Associação de Mulheres de Economia Solidária, que desde o ano 2013 reúne dezenas de mulheres do Estado em uma rede feminista de produção, comercialização, debate e mobilização política, está apresentando a sua primeira edição de férias online, que acontecerá desde o dia 14 ao 28 de agosto nas redes sociais da MESOL, com atração cultural bafônica, roda de conversa, além dos maravilhosos produtos feitos pelas companheiras da rede. Se liga aí com a féria e até a próxima!
2: Você acabou de ouvir o Dicas de Cultura na voz da Patrícia Cris e a canção Boto Fé na voz da cantora Bia Ferreira. E antes de seguir com a nossa programação, não posso deixar de lembrar... As Desavisadas e os Desavisados que o programa Fala Mulher pode ser encontrado nas redes sociais também. Se você usa Instagram, segue a gente lá como arroba programa Fala Mulher. Se você é mais do tipo que prefere o Facebook, sem problemas. Lá você vai achar a gente como rádio Fala Mulher ou programa Fala Mulher mesmo. E se quiser ser avisado de cada vez que o programa vai ao ar, manda um zap para a gente no número. 11937339290 e pede para entrar na lista de transmissão que a gente vai te adicionar com o maior prazer beleza e vamos finalmente partir para o segundo bloco da nossa entrevista hoje a gente está recebendo a Marilane Teixeira economista e militante da Marcha Mundial de Mulheres no bloco anterior ela falou para a gente sobre a crise econômica atual e como ela tem afetado a vida de nós trabalhadores e trabalhadoras Marilane, esse cenário afeta de modo diferente a sociedade. Ou seja, né? Ele é sentido mais ou menos por determinado segmento. Você pode falar um pouco sobre como isso se dá na prática? Bom, nós, Paula,
7: nós estamos num contexto muito difícil, né? Uh, porque ao mesmo tempo em que as famílias mais pobres percebem peso é, do aumento dos preços dos produtos no, no, no seu bolso, no seu orçamento, é, a sociedade, de uma forma geral, impactada pela, pela crise que está se vivendo e mascarada pelo índice geral de preços né, que mede a inflação, que não corresponde à realidade, ela dá uma sensação, às vezes passa uma impressão para as pessoas de que a gente está falando de coisas incompreensíveis, né? Uh, bom, como é que, uh, numa crise como essa, como é possível reajustar preço? Isso realmente é um paradoxo, né? Porque, na verdade, é, numa economia desacelerada como a nossa, em que houve uma queda no consumo, queda na demanda, desemprego, empresas encerrando suas atividades, sem conseguir manter os seus negócios, como ainda há espaço para reajustar preço. Né? E isso, de fato, vem, é o que vem acontecendo. E aí tem vários, vamos dizer, várias explicações para isso. Né? Como uma boa parte dos, dos reajustes de preço estão ou concentrados nas tarifas ou no custo da alimentação, e nós temos um contexto hoje internacional, o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, né? está entre os maiores exportadores no mundo. E os preços dos produtos agrícolas no mercado internacional, ele tem se elevado bastante nesse último ano. Então, os produtores agrícolas, assim, por exemplo, arroz, soja, que são produzidos por meio do agronegócio, que né, a monocultura, eles fazem um cálculo muito pragmático. É, se, é, eles vão, se eles vão ganhar mais com a exportação do que com o consumo interno, eles vão preferencialmente exportar ao invés de produzir e de vender para o mercado interno, né? e nós temos também um outro fator adicional que contribui para tudo isso é o fato de que a nossa moeda, né, o real, ele está muito desvalorizado frente ao dólar. Então, para cada um dólar que eu vendo lá fora, eu vou receber mais reais. Então, para os grandes produtores, tudo é negócio, né? Eles não estão preocupados com a mesa uh, do povo brasileiro, das famílias pobres, de uh, assegurar que o alimento chegue até as casas, as, nas as famílias. Não, eles estão preocupados em saber o quanto, o como eles podem lucrar mais ainda com é, com esse contexto. E, é, obviamente, que eles vão exportar. E aí eu acho que tem um esforço muito grande nosso, né, do movimento de mulheres, a própria Marcha Mundial das Mulheres, enfim, mas também outros movimentos sociais de denunciar isso, né, de, uh, de colocar isso, inclusive, com uma certa centralidade, junto com outras denúncias né, em relação à política genocida, à ausência de, de vacina para todos. É, as, a, as medidas que estão sendo de austeridade, né, de redução de política, de gastos, é, ausência de uma política consistente para garantir renda para as pessoas que precisam sobreviver a esse período de crise, né, principalmente as mulheres. Hoje, mais de 43% dos domicílios brasileiros são chefiados por mulheres, então, é, nós estamos vivendo um momento muito difícil para a sociedade brasileira e as mulheres são as mais impactadas, principalmente as mulheres, porque foram as primeiras que perderam seus postos de trabalho, foram as primeiras que se viram é, subitamente sem trabalho e sem renda e hoje estão tendo que, além dessas dificuldades todas estão sendo enfrentadas, com os filhos, por conta do isolamento social, tendo que administrar o ensino remoto, né? muitas delas tendo que se expor à pandemia para poder garantir renda, e ainda por cima tem que administrar um orçamento uh, curto com o preço uh, dos produtos básicos aumentando uh, aceleradamente, o que faz com que, com a mesma quantidade de dinheiro você tem que comprar menos do que comprava no período anterior e muitas vezes acaba dependendo do auxílio, é, um pouco do acolhimento das pessoas que vivem na comunidade, da solidariedade, para conseguir sobreviver a um período como esse. Realmente, Paula, nós estamos vivendo um momento muito difícil.
10: É o dito popular Deixa a carne enrói osso Mas a vida dessa gente Aposto que está um colosso Mas da fruta que eles gostam Eu como até o garoto. Mas da fruta que eles gostam Eu como até o garoto. E o povo como está? Taca tá com a corda no pescoço É o dito popular Deixa a carne vai o osso Eu como até o garoto, mas da fruta que eles gostam. Eu como até o garoto, vivo levando rasteira, levando canseira com pires na mão. Jogo de cartas marcadas, Os nossos problemas não tem solução. Tanta conversa virada e a grande virada não passa de esforço. Mas da fruta que eles gostam. Eu como até o garoto, mas da fruta que eles gostam. É o e o povo como está Tá com a corda no pescoço É o título popular Deixa a carne roia o osso Mas a vida dessa gente Aposto que está um colosso Mas a fruta que eles gostam Eu como até o Mas a fruta que eles gostam Eu como até o Gostam, eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam Eu como até o caroço, E o povo como está? Tá com a corda no pescoço É o dito popular Deixa a carne roi o osso Mas a vida dessa gente Aposto que não osso. Mas da fruta que eles gostam Eu como até o garoço Mas da fruta que eles gostam Tá. tá com a corda no pescoço É o dito popular Deixa a carne roi o osso Mas a vida dessa gente a o estão colosso Mas a fruta que eles gostam Eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam
11: Tem o som da minha voz Vermelho, vermelho, vermelho,
1: vermelho, vermelhante, vermelhão Velho comunista se aliançou Album do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho, a cor do meu batom tem o toque tem o som da minha voz Se ameaçou, ao fundo do rumor do meu amor. O brilho do meu canto tem o som e a expressão da minha cor. Meu coração, meu coração é vermelho. De vermelho vive o coração, eu, eu. Tudo é garantido após a roda vermelha Tudo é garantido após o sol envelhecer. Me Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhado, vermelho, vermelhante, vermelhão Velho, como se nitocinho ali, Ao rumo do rubor do meu amor O brilho que eu tenho, o som e a expressão da minha cor Vermelho, a cor do meu batom que tem o toque tem o som da minha voz você precisa a sua ao do meu amor
2: Acabamos de ouvir as músicas Corda no Pescoço, na voz da cantora Beth Carvalho, e Vermelho, na voz da cantora Fafá de Belém, que foi um pedido da nossa querida ouvinte Ana Cristina da Cidade Tiradentes. E vamos agora para mais um Fala Mulher de hoje, na voz da Glória, e na sequência a Ivone vem aí trazendo para a gente informações sobre direitos das mulheres.
5: No batuque
2: do tambor! Fala, mulher!
12: Meu nome é Glória Cauana, sou mãe de cinco crianças, moro na Zona Leste de São Paulo, no bairro Itaim Paulista. Os valores, os preços do mercado estão absurdos. Hoje a gente vai buscar um arroz um feijão e, infelizmente, a gente tem que sentar para escolher entre o arroz e o feijão. Tá tudo muito, muito, muito caro. O arroz é quase 30 reais. O feijão tá na base, assim, de uns 10, um óleo... Tá a cinco reais. Ainda o governo disponibiliza para as crianças que estudam na prefeitura o alelo, né? Mas não dá para nada. Não tem como se manter. Ou você compra uma coisa ou você compra outra. Tá tudo muito difícil, sabe? Esses governantes que não sabem governar nada, sabe? Então tá tudo, tudo, tudo muito difícil. Bora, Bolsonaro!
5: M mulheres têm direitos. Direitos.
13: Hoje vamos falar dos aumentos abusivos de um item essencial. Agora, em 2021, a energia elétrica foi o item de maior peso na última divulgação da inflação oficial do país. Maio foi o mês em que passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha Patama 1, que acrescenta. R$ 4,61 na conta de luz a cada 100 kW consumidos por mês. Sendo que os brasileiros vêm sentindo no bolso o aumento da conta de luz. O estouro do preço é consequência da crise hídrica que afeta o reservatório das usinas hidrelétricas, devido ao período de estiagem no Brasil, ou seja, poucas chuvas, em grande parte devido ao desmatamento e queimadas na Amazônia. Mas o consumidor com dificuldade para pagar a conta de luz pode checar se tem direito à tarifa social. Esta é uma tarifa que está disponível para famílias que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, inscritas no CadÚnico Único ou para famílias que estejam inscritas em algum dos programas assistenciais do governo federal. A família deve fazer a solicitação indo no posto da ANEL. Logo mais, voltaremos com mais informações de como você pode solucionar o problema da sua conta de luz, caso tenha tido um aumento abusivo. Até já!
11: No meu país um dia desse tem que chover Chuva de paz e amor, um dia eu vou ver O meu país tá precisando se resolver Se vai olhar pro futuro ou envelhecer No meu país um dia desse tem que chover Chuva de paz e amor, tudo pra valer O meu país tá precisando se resolver se vai olhar pro futuro ou envelhecer Se vai cuidar da criançada ou vai mandar prender Se vai ser bruto ou mandar flores pra surpreender Se vai olhar naquele espelho e se reconhecer Ladeira acima sem ter medo, lindo de morrer Indo a luta pra vencer Rindo, lindo de morrer Hora de querer, hora de acertar Hora de ser forte pra sobreviver Igualdade pra sonhar Hora de acertar, hora de ser forte pra sobreviver Quem não quer melhor viver, o povo tá querendo ver Hora de querer, hora de acertar, hora de ser forte pra sobreviver No meu país um dia desse tem que chover Chuva de paz e amor um dia vou ver o meu pai está precisando se resolver Se vai olhar pro futuro ou envelhecer No meu país um dia desse tem que chover Chuva de paz e amor, tudo pra valer O meu pai está precisando se resolver Se vai olhar pro futuro ou envelhecer Se vai cuidar da criança não vai mandar aprender, Se vai ser bruto ou manda flores pra surpreender Se vai olhar naquele espelho e se reconhecer Ladeira acima sem ter medo lindo de morrer Luta pra vencer Bonito, Zé. Rindo lido de morrer <risos> Hora de querer, hora, hora de acertar Hora de ser forte pra sobreviver Igualdade pra sonhar Quem não quer melhor viver Hora de querer, hora de acertar Hora de ser forte pra sobreviver Quem não quer melhor viver Melhor viver Ser forte pra sobreviver, hora de querer, hora de acertar, hora de ser forte para sobreviver,
5: Sa -sa -sa saúde, saúde popular, quero mais
14: saúde. Hoje vamos falar sobre a relação entre a carestia, que é o aumento dos produtos, serviços e do custo de vida com a saúde das pessoas. Na nossa atual situação, o aumento do custo de vida, que é a caristia, tem impacto direto na nossa saúde, principalmente pelo momento de enfrentamento à pandemia. Se uma pessoa com Covid-19 não se alimenta bem, não tem acesso à água encanada e filtrada, à energia elétrica, ao gás para cozinhar, tomar banho, se aquecer, como é possível que ela esteja bem de saúde ou se recupere quando fica doente? Segundo um levantamento realizado esse ano em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília, mais da metade das casas no Brasil estão em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. A situação já vinha piorando desde que aconteceram cortes em programas importantes como as políticas de assistência social que têm impacto na saúde como o programa Bolsa Família. Com os cortes no programa Bolsa Família e a diminuição do valor do auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19, o aumento dos preços e do custo de vida, a saúde da população foi ficando cada vez mais fragilizada. Insegurança alimentar é a preocupação com a falta de alimentos necessários para a saúde do corpo e manutenção da vida. A falta de alimentos em quantidade e qualidade necessária, traz impactos na saúde e no corpo, como enfraquecimento físico e mental, aumento das chances de ficar doente, que pode atrapalhar desde a memória, gerar anemia e pode levar à morte. A anemia afeta diretamente a nossa imunidade. Com o sistema imunológico em baixo, temos maiores chances de infecção e desenvolvimento de doenças principalmente as que são causadas por vírus, como a pandemia de covid-19, ou bactérias, como a tuberculose. Quando os problemas de aumento de preços ficaram bastante difíceis, as pessoas, principalmente as mulheres, lutaram em seus bairros e suas cidades para denunciar as condições difíceis impostas pelo aumento dos preços e do custo de vida. Podemos nos inspirar nesses exemplos para nos organizarmos através de lutas coletivas por melhores condições condições de existência. Nossa saúde depende do acesso a alimentos, a água encanada e filtrada à energia elétrica, ao gás e de condições dignas de moradia.
2: A gente acabou de ouvir o recado da Paula Silveira no nosso Saúde Popular e a música No Meu País na voz da cantora Zélia Duncan. E agora vamos de Elis Regina com Caxangá.
15: Sempre no coração, Haja o que ouve, a fome de um dia poder. Perder a carne dessa mulher Veja bem meu patrão Como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu tomando banho de mar Viver, 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 vivo para morrer. Enquanto minha morte não vem, eu vivo de brigar contra o rei. Em volta do fogo, todo mundo abrindo jogo. Conto o que tem pra contar e desejos, coisas dessa vida e da outra, mas nada de assustar. Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. Será maior Em tudo é o mesmo suor
2: Estamos de volta agora, então, com o terceiro bloco do nosso debate. Hoje a gente está recebendo a Marilane Teixeira, que é economista e militante da Marcha Mundial das Mulheres, no bloco anterior. Ela contou para a gente um pouco sobre como o atual cenário de carestia e fome, ainda mais agravado pela pandemia, afeta de forma diferente os vários segmentos da nossa sociedade. Marilane, pegando a inspiração no histórico de lutas do movimento de mulheres, que saídas ou caminhos a gente poderia pensar para fazer frente a esse contexto tão difícil que vivemos hoje, sobretudo nós, mulheres? Bom, Paula, historicamente
7: a, as mulheres sempre se organizaram nesses momentos mais difíceis de, de, de luta, né? Nós temos uma experiência muito concreta, no caso brasileiro, nos anos 80, em que as mulheres saíram às ruas, é, o movimento de mulheres na luta na luta contra a caristia. Foi um movimento muito importante, porque de fato lá nos anos 80 você tinha uma inflação fora do controle, né? E mascarada, evidentemente, pelas políticas do governo. E as mulheres foram fundamentais, principalmente aqui na cidade de São Paulo, nessa luta. Então, historicamente, as mulheres sempre dizer, construíram saídas, né, caminhos para enfrentar uh, determinadas conjunturas. E nós estamos vivendo num momento muito mais complexo, porque nós tem, temos uh, um governo com uma política liberal, com uma política de, de uh, muita austeridade, né? a Emenda Constitucional 95, aprovada em 2017, que eh, limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, que tem um impacto enorme sobre as mulheres, porque significa reduzir recursos para a educação, para a saúde, para os cuidados. Né? Então, ao mesmo tempo, com uma pauta extremamente conservadora, é, em que há uma certa, vamos dizer, perseguição às mulheres, né? É como se as mulheres não tivessem direito né, de circular livremente nos espaços públicos, é como se as mulheres não tivessem legitimidade para isso. E um vo uma volta né? uma ideia de que o lugar das mulheres é na família, na casa, é com os cuidados. Então a gente está vivendo um momento muito, muito uh, específico. E acho que o Movimento de Mulheres e a Marcha, em particular, tem atuado muito no sentido de desmascarar é, essas políticas, esse governo, mas também enfrentar os grandes grupos econômicos, as grandes é, multinacionais, né, o setor farmacêutico, em relação, por exemplo, à produção é, de vacinas, uh, o, o agronegócio, né, com as grande, a grande monocultura... É, quando, na verdade, uh, o que é essencial para a sustentabilidade da vida é assegurado basicamente pelos pequenos produtores, né, agricultura familiar, pequenos produtores rurais, porque, na verdade, o grande agronegócio está voltado para a produção, né? ou seja, de soja, ou seja, uh, arroz, enfim, para uh, outros de monocultura e são exatamente onde, os preços estão mais elevados, ou seja, todo o discurso de que a monocultura ela promove uma certa capacidade de melhorar a produtividade da, da terra, a introdução, uh, inclusive, dos agrotóxicos, né, que tem efeitos muito, muito graves sobre, sobre a saúde, é, na verdade, na prática, não é isso que ocorre, porque são justamente esses, esses produtos, né, que os seus custos estão mais elevados. Então, eu acho que a Marcha tem tido um, um, feito um esforço junto com outros movimentos também de mulheres, movimentos sociais, para denunciar essas condições, né, em que, que vem ocor, tá ocorrendo, né, no interior da nossa sociedade e, e, e buscando formas de luta, né, de pressão social, de pressão popular e de denúncia, né? E buscando também alianças estratégicas com os movimentos de mulheres em outras partes do mundo. Eu acho que esse, nesse momento é muito importante a gente estreitar essas redes de cooperação, de solidariedade, porque o que ocorre com as mulheres, com as trabalhadoras aqui no Brasil, ocorre e também em outras partes do mundo, e as mulheres, por estarem na linha de frente, no enfrentamento, inclusive, à pandemia, são, sem dúvida nenhuma, as que mais sofrem com tudo isso. Eu fiquei muito impressionada com um dado recente que foi divulgado para a cidade de São Paulo, em que é, a, as mulheres donas de casa, né, as mulheres estão dedicadas ao trabalho doméstico não remunerado, Uh, estavam uh, ocupando o, ran o ranking né, de uh, vítimas, a segunda maior número de vítimas da Covid, perdendo apenas para as pessoas aposentadas. Então, isso é uma triste estatística que a gente precisa enfrentar de frente e denunciar, sim.
16: Aos gurus da Índia, aos judeus da Palestina, aos índios da América Latina e aos brancos da África do Sul. O mundo é azul, qual é a cor do amor? O meu sangue é negro, branco, amarelo e vermelho. Aos cubanos de Miami, aos americanos russos armando seus planos, ao povo da China. De felicidade São egoístas Meu amor Viver a liberdade Amar de verdade Só se for a dois Seja pra onde for Depois a grande noite Vai esconder a cor das flores
1: E mostrar a dor
5: do tambor, fala mulher.
6: Meu nome é Jocelene
17: da Silva Silva, eu moro no bairro da Vila São Francisco e quando vou ao supermercado, cada vez que eu vou, pelo menos uma ou duas vezes na semana, é, eu fico horrorizada com os preços, né? É, tudo subindo constantemente, complicado a gente manter as contas em dia. Tá muito complicado a situação do brasileiro a cada dia piorando.
5: Você sabia, sabia, sabia?
2: Você sabia que a inflação de maio, medida em 0,83%, foi a maior dos últimos 25 anos? E que entre os 20 países mais ricos do planeta, o Brasil já figura com o custo de vida mais alto. Tivemos uma alta de 52% no valor das bandeiras tarifárias da conta de luz, por exemplo. Quem pagou cerca de R$ 118,00 em junho na conta de luz, agora em julho terá que desembolsar R$ 124,59 pelo mesmo consumo e com um salário mínimo de R$ 1.100,00 se estiver empregada. Vai ter que arcar com a compra do botijão de gás, que em muitos locais já é vendido a R$ 100,00 e uma cesta básica que já beira os R$ 650,00. Você acabou de ouvir o Segundo Você Sabia de hoje, na voz da Cecília Figueiredo, no Fala Mulher, você ouviu o recado da Jocelene, além da música da maravilhosa Cássia Eller. Só Se Fora Dois. Se você está curtindo a nossa programação e gostaria de enviar comentários e sugestões, manda um zap pra gente no 119 3733 -9290. Lembrando que se você é cantora, tem sua banda independente e acha que as músicas que você faz têm tudo a ver com os temas que a gente discute nos nossos programas, Manda um zap também para a gente conversar. Queremos dar vez e voz às mulheres musicistas da cidade. Não esquece, nosso número é 119 9290 Recado dado, vão de música? Vem aí, nem luxo, nem lixo, na voz da cantora Rita Lee
18: Assim como eu, uma pessoa comum.
17: Olá ouvintes, sou a Inês Santos. Hoje vou contar um pouco da história de Ana Maria do Carmo Silva, mais conhecida como Ana Dias. Ela foi uma das principais lideranças do movimento contra a caristia na década de 70. Ela nasceu em Pitangueiras, no dia 16 de janeiro de 1943, cresceu em terra roxa, interior de São Paulo. Aos sete anos, passou a ajudar a família na lavoura de café, numa fazenda da família Camargo e Correia. Foi ali que Ana conheceu Santo Dias, também funcionário da propriedade. Casaram-se em 1965 e mudaram-se para São Paulo, onde Santo Dias começou a trabalhar como operário. E o casal se engajou na luta pelos direitos dos trabalhadores. Ana participava das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e ajudou a criar os clubes de mães da Zona Sul de São Paulo, que reivindicavam creches e lutavam contra o aumento do custo de vida início do movimento contra a carestia que se espalhou por todo o Brasil. Moradora do Jardim Nakamura na época, Ana foi uma das principais articuladoras do movimento. No dia 27 de agosto de 1978 mais de 20 mil mulheres periféricas de São Paulo ocuparam a Praça da Sé para protestar contra a carestia, muitas delas acompanhadas pelos filhos. Ana lembra, a mulherada estava toda na rua enfrentando polícia, cachorro e tudo mais. O grupo coletou mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas em um abaixo-assinado entregue ao presidente da república pedindo o congelamento dos preços dos alimentos. Em 1979, no dia 30 de outubro, seu marido, Santo Dias da Silva, foi assassinado por um policial militar durante o movimento de greve do qual o casal participava. Desde então, Ana Dias continua a sua peregrinação permanente para preservar a memória do marido e lutar por justiça e direitos para todos. Atualmente, ela está com 78 anos e vive no interior de São Paulo. Para finalizar, vamos ouvir um trecho da sua fala na mesa redonda Mães da Periferia – A Resistência das Mulheres na Ditadura, realizada pelo Departamento de Geografia da USP em 2018.
11: Foi muita coisa boa, muita coisa sofrida. O custo de vida, gente.
9: Que aprendizado que foi aquilo, sabe? As mulheres saindo de casa, indo para a rua, indo com uma prancheta a discutir na rua o que quero? por que era o custo de vida. Que a gente chamava nós de papa hóstia, sabe? Porque nós éramos da igreja, né? Que A gente falava que ela não tinha o que fazer, mas olha o que a gente aprendeu na rua, com o outro, a enfrentar a polícia, a discutir, porque tudo que a gente ia pra rua, a gente não ia de alegre.
5: É, 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 é no batuque do tambor, fala mulher! Boa noite, eu me chamo Odete Marques, tenho 81 anos, moro aqui na região sul de São Paulo, de Jardim de Lima. Vim de Minas Gerais e vim para São Paulo, porque meu marido tinha que procurar trabalho. Mas quando cheguei em São Paulo, logo fui participar de uma comunidade. Nos anos 64, por aí, 65, comecei a participar das comunidades eclesiais de base. E nessa região começamos a ter um trabalho é, de mulheres que nós vemos os nomes de clubes de mães. Nesses clubes de mães a gente discutia tudo, educação de filho, tudo que a gente dependia do lado da mulher a gente discutia nesses grupos de clubes de mães. Mas deu que se um dia, algumas mulheres conversando, e vimos a o sofrimento que cada um vivia é, pelo salário, pela falta de comida, por todas as coisas que a gente achava que não era certo. E quando a gente participava de alguns grupos de fé e política, começamos a perguntar como que a gente poderia ser feliz não tendo nem o que comer. Muitas famílias passavam muitas necessidades. Então, deu-se aquele estalo que a gente tinha que fazer alguma coisa. Aí, algumas mulheres... Começamos a discutir na, na coordenação desses grupos de mães, é o que fazer. Então, de, de imediato, vimos que a gente tinha que fazer uma pesquisa. Então, fomos pesquisando de casa em casa, fizemos um trabalho, assim, miúdo, de formiguinha, sabendo quanto que o marido ganhava, quanto que gastava e, e se dava para viver. Chegamos à conclusão que tínhamos mesmo que fazer alguma coisa. Depois de algum tempo trabalhando, assim, de rua em rua, de casa em casa, a gente se deparou que tinha que que escrever uma carta para presidente. Então, fizemos uma carta das mães da periferia de São Paulo, falando que tinha que fazer alguma coisa sobre essa alta do custo de vida, porque as famílias estavam sofrendo. E essa carta repercutiu. Foi muito falatório, muitas notícias, dava na rádio e nos jornais que as mulheres de São Paulo tinham escrito a carta. E a gente ficou cada dia mais animada e e indo para a luta, indo para a rua. Então, depois dessa, dessa carta que fizemos, é, também fizemos um abaixo-assinado, precisamos mandar um abaixo-assinado ao presidente da república, dizendo do sofrimento do povo aqui, né, do Brasil. E essa luta foi muito forte, foi muito grande. É, nós chegamos a trabalhar o Brasil inteiro, até no exterior, no, no mês de... Não me lembro se foi mês de junho que nós fizemos uma uma grande assembleia né, no Colégio Santa Maria, onde tinha cinco mil e poucas pessoas em plena ditadura militar. E nós fizemos essa assembleia do Movimento Custo de Vida, com todas as, as queixas e reclamações e muitas falas, no meio de muitos, muitos policiais há que, que a gente não sabia nem que era policial, mas estavam lá para investigar o trabalho que a gente fazia. Mas a gente não tinha medo. A gente saía para a rua é, de cinco em cinco, de três em três, fazendo abaixo muitas, muitas de nós fomos para outros estados né, para falar sobre a nossa experiência. E o trabalho cresceu muito, muito. Como que eu vejo hoje, né, é, depois de tanta luta, chegar no, no ponto que chegamos, né? o que, que está acontecendo hoje? Eu sinto uma tristeza imensa, não só eu, mas todo o pessoal que, que tem a consciência, essa consciência, de um trabalho que a gente fez com. E, de repente, a gente chegar no ponto que chegamos com, com esse presidente genocida que está aí acabando com todo mundo e que só fala besteira. e Na nossa época, foi muito fácil trabalhar e politizar. E a gente sente que, no momento, nós estamos com muitos problemas. Dificilmente a gente vai conseguir fazer um trabalho como a gente já fez. Mas acredito que a gente não pode esmorecer. Nós temos que continuar fazendo alguma coisa em prol de voltar a ser feliz, né? Porque nós já fomos felizes, nós conseguimos muita coisa. As escolas, creches, tudo que a gente tem posto de saúde, foi tudo luta nossa, e agora de repente a gente fica desarmado, né? Numa situação onde a gente não, não sabe o que fazer. Então é muito triste, eu acho que nós temos que ainda nos unir, temos que fazer, porque me perguntaram se eu voltaria a fazer tudo que já fiz. eu digo que voltaria, sim. Tudo que eu fiz foi necessário e continua sendo necessário que as pessoas é, façam. Os jovens precisam de mais
2: Você acabou de ouvir a canção Espinheira de Dudu Kidalvan, música cantada pela Odete Mar junto com companheiros. A Odete Marques foi a nossa liderança da comunidade de hoje quem fez a fala anterior à música. E aproveitando que eu estou falando de música, quero lembrar aos ouvintes que, se você curte a nossa programação musical, procure a gente no Spotify como Programa Fala Mulher. Lá você vai encontrar a playlist das músicas que selecionamos com todo carinho para vocês. E agora chega de falação e vamos de mais música.
19: Eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente e eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente. Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby, que não tenha injustiça, porém a justiça não ouse condenar só negros e pobres. Eu preciso encontrar um país Onde ninguém riqueça em nome da fé E o prazer verdadeiro do craque, Seja fazer gols como Garrincha, obrigada mané Eu preciso encontrar um país Onde tenha respeito com austério pudor Qualquer pessoa em pleno direito Diga adeus preconceito de raça e de cor Eu preciso encontrar um país Onde ser solidários ser de um lado gentil Eu prometo que vou encontrar E esse país vai chamar-se Brasil Eu preciso encontrar um país Onde a saúde não esteja doente E eficiente uma educação Que possa formar cidadãos realmente Eu preciso encontrar um país Onde a corrupção não seja um hobby Que não tem justiça, porém a justiça Não ouse condenar a menos e pobres Eu preciso encontrar um país Onde ninguém enriqueça em nome da fé e o prazer verdadeiro do crack Seja fazer gols como Garrincha. Obrigada, mané Eu preciso encontrar um país Onde tenha respeito com austério pudor Qualquer pessoa em pleno direito Diga Deus preconceito De raça e de cor Eu preciso encontrar um país Onde ser solidário seja um ato jeitinho Eu prometo que vou encontrar e esse país vai chamar-se Brasil. Uh -huh. Brasil.
5: M -m 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 Mulheres têm direitos, direitos.
13: Mas o que fazer se você vem tendo aumentos abusivos na sua conta de luz? Em primeiro lugar, a lei proíbe qualquer empresa de efetuar o aumento abusivo dos preços, sem uma justificativa plausível. Para quem avalia que a cobrança está acima da média, é indicado que primeiro analise se houve alguma mudança na rotina da família que possa justificar o aumento considerável na conta de energia. Em caso negativo, separe a fatura com o preço abusivo e as contas dos meses anteriores. Digitalize ou tire foto. Havendo condições financeiras, efetue o pagamento da conta. É totalmente possível o reembolso das diferenças se consideradas abusivas. Não havendo condições, exija a Junta Concessionária de Energia a imediata suspensão da cobrança até que se verifique a conclusão se é devido ou não os referidos valores. Busque solucionar de forma administrativa junto à própria concessionária ou indo ao PROCON. E não esqueça, para reclamações, consultas, orientações e denúncias, o consumidor poderá utilizar os canais de atendimento à distância do PROCON São Paulo via internet. www.procon.sp.gov.br Quer fazer parte do movimento de mulheres? Vem para a Marcha Mundial de Mulheres. Saiba mais no site marchamundialdemulheres.org.br e siga os perfis da marcha nas redes sociais. Abraços para as nossas ouvintes.
20: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts Ain't got no sweaters Ain't got no perfume Ain't got no love Ain't got no faith I Ain't got no culture Ain't got no mother Ain't got no father Ain't got no brother Ain't got no children Ain't got no Ain't got no uncles Ain't got no love Ain't got no mind
5: do tambor. Fala,
6: mulher! Boa tarde, sou a Fátima Rodrigues, moro na Travessa Rio Ailã, União de Vila Nova. Os preços no mercado atualmente estão abusivos. Ou seja, com o que ganhamos, não dá para comprar quase nada. E o pior, ao quitar as nossas contas, não sobra nem um centavo para o final do mês.
2: Acabamos de ouvir a Fátima Rodrigues mandando seu recado no Fala Mulher. Tivemos a segunda dica de direitos para as mulheres na voz da Ivone de Assis e as músicas In Got Know na voz da cantora Nina Simone e País dos Sonhos na voz da cantora Elza Soares. Acabamos de ouvir a canção Brasil, gravada ao vivo na voz da cantora Gal Costa. E você ouviu também a canção Reaja, da banda Incoma, ex-banda da cantora baiana de rock, Pitt E agora vamos para o nosso quarto e último bloco do nosso debate. Hoje nós recebemos a Marilane Teixeira, que é economista e militante da Marcha Mundial de Mulheres. Ela falou com a gente sobre a atual situação de carestia em que vive boa parcela da população brasileira e o lugar das mulheres nesse cenário. Marilane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Fala Mulher. Eu te convido a escolher uma música para encerrar o nosso programa de hoje e também a deixar um recado final para as nossas ouvintes. Oi Paula,
7: eu queria homenagear todas as mulheres, mas também todas as pessoas do Brasil, da América Latina, pessoas que sofrem, que lutam para dar uma vida melhor para sua família, para seus filhos, para suas filhas, né, para suas gerações, que é a Mercedes Sosa e, e a música é Sil da Terra, tá? eu acho que ela expressa muito bem, ela nos inspira né, para para muitos voos, né, para muitos cantos. Acho que é uma homenagem justa a uma cantora maravilhosa que todos nós amamos. E dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil mesmo. Gostei muito de estar aqui conversando com você, conversando com participando do programa, né? Fala mulher. E, e mostrar, eu acho que assim, a minha tentativa foi de mostrar um pouco como nós estamos é, reagindo a isso tudo, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas tem mas muita confiança que nós vamos superar isso, mas nós vamos superar, evidentemente, não, esperando que as coisas ocorram naturalmente. Nós vamos superar porque nós estamos em luta, né? Nós estamos em movimento, nós estamos nas ruas nós estamos denunciando as coisas que a gente não concorda, a gente tem clareza que só vai conseguir melhorar a vida das pessoas, a vida das mulheres, se a gente construir outra sociedade com outro modelo de desenvolvimento que coloque a vida no centro, né? a sustentabilidade da vida no centro e não o mercado, né? da forma como hoje as coisas funcionam, está né? tudo vinculado ao mercado. Não, a, a vida tem que vir em primeiro lugar, né? a solidariedade, o respeito, né? a compreensão, a fraternidade, é, o compartilhamento. Então, acho que essa é a mensagem, eu acho que é uma mensagem de empatia, né? de, de mostrar que, eu acho que a crise está nos, nos ensinando a cada dia que as relações, os laços de fraternidade, de companheirismo, de solidariedade, eles têm sido fundamentais para milhares de pessoas, principalmente para as mulheres que vivem nas comunidades pobres, que vivem nas periferias, que são as mulheres negras. Né? E eu encerro aqui com a minha homenagem a todas elas, grandes guerreiras.
2: E é isso aí, você acabou de ouvir a música O Cio da Terra, na voz da maravilhosa cantora Mercedes Souza, que foi o pedido da nossa entrevistada do programa de hoje, a Marilane Teixeira, que é economista e militante da Marcha Mundial de Mulheres. E estamos encerrando aqui o programa Fala Mulher de hoje, uma realização da Marcha Mundial de Mulheres de São Paulo, em parceria com a Rádio e TV Noir. Esperamos que vocês tenham gostado da programação, caso queiram enviar sugestões ou perguntas para a gente. Pode mandar um zap no 119 3733 90. Sigam a gente no Instagram, no arroba programa Fala Mulher e também no Instagram, arroba Marcha Mulheres SP. Agradecemos a audiência de vocês. Saudações feministas e até a próxima. Se
1: eu sou mulher,
0: estou pronta pra lutar. Até Se eu sou mulher, vou sempre avançar. Se eu sou mulher,
1: Ninguém vai te parar
0: Forte, corajosa, cativante Guerreira campeã, atrevida Na luta diária pra ser reconhecida A dona do seu corpo, imponente De ampla visão, independente A favor da liberdade, eliminando preconceito Inteligente, merecedora de respeito A trabalhadora, a chefe de família A produtora, a feminista Levanta sua voz e me diz qual é que é é embaçado, não é ser mulher! Sim, Se eu sou mulher,
1: estou pronta pra lutar Sim, Se eu sou mulher, vou sempre avançar Sim, Se eu sou mulher, quem vai me parar? Ninguém hum. vai me, me parar! parar.